0: 3, 2, 1. Estamos al aire. Bienvenido a Mis Podcast, donde en los siguientes minutos escucharemos palabra por medio del staff de Rocafiel. Disfrutemos juntos la siguiente enseñanza. ¿Qué tal iglesia? El Señor te bendiga Muy buenas tardes, Qué bueno que viniste el día de hoy Saben, hay un versículo en Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 1 verso 17 que dice lo siguiente Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría Y también a entender las locuras y los desvaríos Conocí que aún, aún esto era aflicción de espíritu Aquí hay un hombre que... Dice mi corazón lo volqué, dediqué mi corazón inquirí en dos cosas Digo conmigo conocer, conocer sabiduría Y volcó también su corazón a entender las locuras y los desvaríos Mire que, qué qué contrarios son esos elementos Y nosotros nos esforzamos domingo a domingo para poder comprender sabiduría para poder tomar los principios del reino Aplicarlos en nuestra vida Cada predicación que, que nosotros Experimentamos, escuchamos, nos transforma Es más La sabiduría es Jesucristo Entender y conocer a Jesucristo es muy importante La sabiduría edificó su casa Con siete columnas El principio de la sabiduría es el temor al Señor Nos volcamos a entender Y a conocer, a conocer sabiduría Y eso es muy bueno pero, ¿qué tal si hoy, domingo a mediodía, paramos un rato nuestra, nuestro desespero por conocer sabiduría y volcamos nuestro corazón a entender locuras y desvaríos? digo conmigo, locura. Dí conmigo, desvarío. Ojo que el que escribió esto no dice conocí las locuras y los hoy No, 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 las entendí. Para no tropezar con eso es por eso que hoy quiero hablar con ustedes un tema que titula pequeñas locuras oramos señor queremos darte gracias porque hoy podemos estar juntos como iglesia gracias porque te ha placido que en este sea el tiempo este sea el horario en el cual podemos unirnos como hermanos ponemos delante de ti todo esto lo que vamos a hablar para que tú nos edifiques y podamos señor salir de acá no solamente con el conocimiento de la sabiduría sino con el entendimiento de las locuras que tú has dejado plasmadas en tu escritura gracias por este tiempo en el nombre de Jesús amén y amén este mismo escritor en Eclesiastés 10 capítulos más adelante en el capítulo 10 en el verso 1 detalla un concepto de locura y dice lo siguiente las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura digo conmigo pequeña locura hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La palabra mosca muerta, la palabra mosca muerta siempre representa algo pequeño. Nadie le da tanta bola a una mosca muerta. Hasta la usamos nosotros como insulto. Ah, esa es una mosquita muerta, no le hagas caso. Algo muy pequeño, algo insignificante. Aquí dice, ¿sabes qué? Las pequeñas locuras son como esa... Cosa pequeña esa ah, cosa insignificante Pero que en la vida de un sabio en la Vida de una persona honorable hace que Eso se pudra hace que eso deje de tener Valor la biblia dice en jeremías Capítulo 29 verso 11 porque yo sé los Planes que tengo para ustedes dice el Señor planes de bienestar y no de Calamidad para darles el fin el, fruto, el futuro Y una esperanza nuestras pequeñas Locuras Pueden destrozar los planes de Dios para nuestra vida. Nuestras pequeñas locuras nos pueden costar mucho iglesia. Por eso más que conocerlas necesitamos entenderlas para no cometer este tipo de locuras. Yo sé que los esloganes hay que ser loco por Cristo y más cosas pero ¿qué tal si revisamos la escritura? Para ver lo que la Biblia dice Un ejemplo de locura ¿Qué tal Saúl? ¿Cuántos recuerdan la historia de Esaú? Esaú era el hermano de una persona Que se llamaba Jacob Ellos tenían una relación Muy complicada, muy tóxica Ellos no, no, no estaban, Eran hermanos de todo el tiempo estaban compitiendo Y Jacob, su hermano menor Anhelaba Anhelaba con todo su corazón la primogenitura de Saúl. Y en Génesis, en el capítulo 25, el verso 29, narra de una manera muy interesante cómo se la quita. El verso 29 dice así, y hizo Jacob un potaje y volviendo Saúl del campo cansado, dijo Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Resalto acá dos palabras, cansado y cansado. No están ahí por si acaso Está subrayado porque tiene un propósito Luego la Biblia dice Por tanto fue llamado su nombre Don Y Jacob respondió Véndeme en este día tu primogenitura Entonces dijo Esaú He aquí yo me voy a morir ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob Júramelo en este día Y él le juró Y vendió a Jacob su primogenitura Esaú en el Nuevo Testamento Tiene una característica O un Sobrenombre Y el sobrenombre de Saúl en el Nuevo Testamento es profano Profano es aquel que no respeta las cosas sagradas Profano es aquel que no respeta las cosas benditas El que menosprecia la bendición Ese es un profano en la Biblia Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 Ey ojo no sea que haya algún Fornicario O profano como Esaú Que por una sola comida Vendió su primogenitura Porque no sabéis que aún de, Después deseando heredar la bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad Para que él se arrepienta Aunque lo procuró con lágrimas Claro porque luego se acerca Donde su padre dice ¡Ay, papá por si acaso no hay una bendición Para mí no te queda otra bendición Para darme Y él dice no, no hay más ¿Por qué? Porque unos años atrás Este Saúl cometió una pequeña locura Digo, digo, pequeña locura Hacer un acuerdo por un plato de lenteja ¡Qué loco! Era un mal negocio, era una locura Génesis 25, 29 Mira esto Dice el versículo Y hizo Jacob un potaje Y volviendo a Saúl del campo ¿De dónde venía Saúl? ¿De dónde venía Saúl? Mateo capítulo 13 verso 34 Dice la Biblia que el campo es el mundo Puedes revisarlo Y él venía del mundo cansado Y pidió comida ¿por qué? Porque estaba muy cansado ¿Saben una cosa mis hermanos? El cansancio físico El cansancio que nos da el mundo Nos va a cobrar factura y nos va a cobrar facturas bien grandes, facturas espirituales. Se pueden cometer pequeñas locuras y perder cosas espirituales importantes por estar cansado. No lo hice de mí y tampoco nadie acá. Pero ¿cuántas veces tú y yo por estar cansados físicamente? hemos puesto como prioridad nuestras sábanas antes que venir a estar con el Señor pero que pastor merezco descansar también el domingo es el único día que, que, que puedo quedarme a dormir esta tarde hey, el cansancio del mundo te puede cobrar una factura grande domingo es el único día que puedo dormir ¿Y, y es culpa de Jesús esa Jesús tiene la culpa de eso es día del Señor le pertenece a Él le corresponde a Él Y nos perdemos de tantas cosas Por estar cansados No entramos a reuniones Que Dios puede hablarnos A reuniones de oraciones Porque tenemos que dormirnos muy temprano ¿Saben hermanos? Este hombre en el mundo estaba cansado Y cometió una pequeña locura Tomar lo que es bendito Y profanarlo Quitarle la prioridad A lo que es santificado lo que era dado por Dios Sabes cansarse de todo el, el trabajo cansa El ejercicio cansa Hasta el servicio incluso a veces puede cansar Saben amados hermanos Hay días en los que Podemos tolerar lo que sea Pero en que hay días que no Hay días que no toleramos Ni siquiera que, que nos toquen bocina Al estar manejando Porque estamos cansados y nos tocan bocina ahí porque estamos cansados. ¡Ah, ¿Qué le pasa? ¡Ah! Y justo hace rato estaba pasando tu vecino y yo, Mira el cristiano peleando. Uh. Y por estar cansados, es que podemos perder puntos en el espíritu. El cansado, una cervecita, un cigarrito, un videíto por ahí. Porque estamos débiles. Porque estamos cansados. Saben, el cansancio. Nos duele vulnerables acceder a cualquier placer. Porque pensamos que ese placer nos va a renovar las fuerzas. Eso es la cosa más antibíblica que existe. Pensamos que las vacaciones, pensamos que, que el, el, el dormir más nos va a reponer las fuerzas. Perdónenme mis amigos. Eso es totalmente antibíblico. Porque Jesús dice, Jesús dijo muchas veces que... Vengan a mí Mateo capítulo 11 Verso 28 Vengan a mí Los que están trabajados Los que están cargados Ey Yo te voy a hacer descansar Ey te, te cambio tu bendición Por un plato de lentejas Por una necesidad Por un momento de placer Mal negocio Mal negocio Una locura ¿Te cansaste esta semana? ¿Crees que mereces Descansar? El mejor lugar para descansar es su presencia Y no lo digo yo, lo dice la Biblia Isaías 40, 29 Él da esfuerzo alcanzado Él, ahí es nuestro descanso Es que para el mundo eso es ilógico Para el mundo descansar es dormir esta tarde Es, es toda la tarde no hacer nada Todo el día no hacer nada Eso es descansar por el mundo No, 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 no. Para Dios, por eso vamos contra corriente para Dios Él, Él da esfuerzo alcanzado. Él multiplica las fuerzas A los que no tienen ninguna Los muchachos se fatigan Y se cansan Me encanta esto porque Es la promesa de que todavía Seguimos muchachos Muchos de nosotros Eso Cuando me siento cansado yo digo, Oye parece que soy un muchacho Porque no lo digo yo Lo dice la Biblia Hey, los jóvenes faquean, caen Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Yo quiero caminar en estas promesas Saben todos los días tenemos ofertas pero, pero no vale la pena Caer en una locura De profanar lo que es santo Lo que a él le pertenece ¿Qué tal este otro Que cometió una locura? Acán, di conmigo Acán Acán cometió una gran locura Que es la locura de la codicia La Biblia dice esto En Josué capítulo 7, 20 Y Acán respondió a Josué diciendo Verdaderamente yo he pecado contra Jehová El Dios de Israel Y así, y así he hecho Pues vi entre los despojos De un manto babilónico muy bueno Y doscientos siclos de plata Y un lingote de oro de peso de 50 siclos, Lo cual codicié y tomé Y he aquí que está escondido Bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello Perdónenme, pero qué locura. Porque ese hombre codicia 200 monedas y oro y un manto. ¿Qué puedes comprar o qué puedes ganar con 200 monedas que la tienes que ocultar? ¿Qué puedes ganar con un manto que la tenías que ocultar? No hay ganancia en esto. Una locura, su codicia hizo que el caminar en maldición. El verso 22 dice así Josué entonces envió mensajeros Los cuales fueron corriendo a la tienda Y aquí estaba escondido en su tienda Y el dinero debajo de ella Y tomando de él en medio de la tienda Lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel Y lo pusieron delante de Jehová Entonces Josué y todo Israel con él Tomaron a Acán de cera El dinero, el manto y el lingote de oro Sus hijos y sus hijas Sus bueyes, sus asnos, sus ovejas Su tienda y todo cuanto él tenía Lo llevaron al valle de Acor a veces pensamos que las locuras que hacemos las consecuencias solamente las vamos a llevar nosotros pero según la biblia las consecuencias también se lo llevan nuestros hijos y nuestra familia cuántas veces por codiciosos nos hemos endeudado hasta más no poder y si nos morimos ¿quién va a pagar esa deuda porque esa maldición termina yendo hacia nuestros hijos privamos a nuestra familia de muchas cosas muchas veces por anhelar cosas que ni siquiera las necesitamos Qué locura ser codicioso. 25. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Turbate Jehová en este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Porque cometió la locura de la avaricia. Job capítulo 5 verso 2 dice lo siguiente: Es cierto que al necio lo mata la ira. Y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en las puertas serán quebrantados y no habrá quien los libre. El codicioso se inunda de deudas hasta la tercera y cuarta generación. Digo, digo, qué locura. Qué locura ser profano. Qué locura ser codicioso Hay otro Se llama Giesi Giesi cometió una locura Porque Giesi Se le ocurrió mentir La Biblia dice en 2 de Reyes Capítulo 5 verso 10 en adelante Que al profeta le ofrecieron Una recompensa por lo que hizo Y el profeta dijo No, yo no quiero recompensa y se llevaron la recompensa y su siervo Giesi fue a buscarlos Dice esto Y volvió el varón de Dios en toda su compañía Y se le puso delante de él y dijo He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino Israel Te ruego que recibas algún presente de tu siervo Mas vive Jehová en cuya presencia estoy que no aceptaré Y le instaba que aceptara alguna cosa Pero no le quiso, estoy hablando del profeta Y el 20 dice así entonces Giesi criado de Eliseo el varón de Dios dijo He aquí mi señor estorbó entre este sirio en Amán, no tomando en su mano las cosas que había traído vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa mira lo que dice el 22 y él dijo bien mi señor me envía a decirte aquí vinieron a mí en esta hora del monte Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos Mentiroso. Vestidos nuevos, una mentira es una pequeña locura. Porque para tapar esa mentira, tiene que volver a mentir. Más adelante, del verso 25, se encuentra con el profeta. Y el profeta le dice: Hey, ¿dónde estabas? Y, así, y él le dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte, doblemente mentiroso. Digo conmigo: Mentira es pecado. Ahora, di conmigo. Mentir es una locura. Es de locos mentir. Así que si tienes a alguien al lado, dile, no seas loco, no mientas. Pequeña locura, una mentira. ¿Y sabes cuál fue la consecuencia de Giese? La lepra que tenía nada más se le pegó a él. Por la locura de buscar de mentir, pero qué tiene de malo la mentira? Bueno, la verdad es que tiene mucho de malo. Le hacía alguien daño con su mentira a él, solo a él le hacía daño. Ni siquiera aquel que le mintió, él se hizo daño. Toda mentira nos hace daño a nosotros mismos, mis hermanos. ¿Quieres otra locura? Pequeña locura, cosas que pasan. ¿Qué tal la historia de Moisés? 20 verso 7 dice así y habló Jehová Moisés diciendo toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano y hablada a la peña a vista de ellos y ella dará agua, tenía una orden la orden era habla la peña a la vista de ellos y la peña va a dar agua y el verso 11 dice así entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y vivió la congregación y sus bestias ¿Por qué hizo eso? Sencillamente porque Moisés se enojó. Pequeña locura, ¿qué tiene de malo enojarse? ¿Cuál era el problema de enojarse? ¿Acaso no tiene derecho a enojarse? ¿En serio? Mira lo que dice el verso 12: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra, quedado. El desobedecer le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Y saben una cosa: Moisés se lamentó, se lamentó por esta locura. Deuteronomio 3:23. Lloré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán aquel buen monte y el Líbano pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová basta no se hable más de este asunto Saben Dios no es como nosotros Dios cumple lo que dice Proverbios capítulo 14 Verso 17 dice El que fácilmente se enoja Hará locuras ¿Cuántas locuras hemos cometido Por enojarnos? ¿Cuántas cosas hemos arruinado Por un momento de ira? Dí conmigo Una pequeña locura cuántas charlas hemos arruinado cuántas relaciones cuántas comunión hemos destruido por un enojo que deberíamos dejarlo pasar y de una vez seguir adelante Samuel capítulo 15 verso 22 y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que me obedezcan a, la, a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros Moisés había elaborado todo un diseño de cómo iba a funcionar el tabernáculo sabes qué Moisés mejor hubiera sido que obedezcas hubieras entrado a la tierra prometida por la pequeña locura de enojarse de enojarse ¿Te acuerdas de Saúl? Saúl cometió una locura La locura de ceder a la presión de grupo La Biblia dice que Él tenía que estar en un lugar Y esperar que venga el profeta Pero la gente empezó a decirle Oye de una vez hagamos la ofrenda, hagamos la ofrenda Y él cedió a la presión de grupo Samuel le había prometido que, que, que iba a estar ahí Independientemente de lo que suceda Primero Samuel 13 Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel le había dicho Pero Samuel no venía a Gilgal Y el pueblo se le desesperaba Dí conmigo presión de grupo Ceder a la presión de grupo es una locura No importa lo que te diga ese grupo Ceder es una locura el verso 9 entonces dijo Saúl traigan el holocausto y ofrenda de paz y ofreció el holocausto Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle Entonces Samuel dijo ¿qué has hecho y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba Y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije ahora descenderán los filisteos Contra mí, Gilgal Y yo no he implorado a favor de Jehová Me esforcé pues y ofrecieron el Y no sabía qué hacer porque la gente me estaba presionando ¿Puede leer conmigo el verso 13? A la cuenta de 3, 2, 3 Entonces Samuel dijo a Samuel ¿Qué le dijo? Loco Por ceder a la presión del grupo Locamente has actuado Oye, ¿cuántas veces nos hemos equivocado Por hacer caso a ese grupo de amigotes? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado Por le bien a nuestra familia? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado Por tratar de conseguir la aceptación De aquella persona? ¿Saben? Si, si vivimos tratando de encontrar la aceptación en esa persona vamos a morir Cuando nos dé su rechazo Es una locura El dejarse llevar por la situación Es una locura Permítanme avanzar porque Dijo varias locuras en la Biblia ¿Qué tal David? Sí, David también cometió. adulterio yo sé que tú conoces esa historia registrada en 2 de Samuel capítulo 11 verso 2 en adelante que al caer la tarde dice la Biblia que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado una mujer que estaba bañándose la cual era muy hermosa entonces David preguntó quién es esa mujer y le dijeron esa es la mujer de Ceteo y David se rola con ella Qué loco porque eso lo, lo convirtió en adúltero, luego de eso avanzó a ser mentiroso y luego de eso avanzó, avanzó a ser asesino y de eso que llevó a una maldición familiar. Por una locura, por ser chequeador, por ser un ojo alegre, qué locura. Se encuentra con el profeta Natán y Natán le dice en 2 Samuel capítulo 12 verso 10 en adelante por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias seteo para que fuera tu mujer así ha dicho Jehová he aquí yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo porque el verso 12 porque tú lo hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol hermanos Cuidémonos de las pequeñas cosas Cuidémonos de las pequeñas miradas Cuidémonos de los mensajes de texto Porque volcarnos a eso es una locura Que al más sabio puede hacer tropezar Proverbios capítulo 5 verso 20 dice así ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno el de la extraña? Para los casados, la mujer ajena es todas las mujeres menos tu esposa. Esa es la mujer ajena. La mujer. Y para los solteros son todas las mujeres, porque ni siquiera tienen una. Para los solteros, todas son ajenas. El casado por lo menos tiene una, y es ganancia. Y hay ganancia, Porque los caminos del hombre Están ante los ojos de Jehová Y Él considera todas sus, sus veredas Prenderán al impío Sus propias iniquidades Y retenido será Por las cuerdas de su pecado Él morirá por falta de corrección Y errará Por lo inmenso de su Yo creo que ya está claro, ¿no? Ya está claro, son pequeñas cosas, qué locura. Pero, cuáles serían las consecuencias de la locura, si estás tomando notas, pon ese título: consecuencias de la locura, la Biblia dice cuáles son, saben, por las pequeñas locuras. La Biblia dice que hay dolor de huesos. ¿Conoces a alguien que le duela los huesos? ¿Conoces a alguien que lucha con depresión, que anda triste? Es muy posible. Es muy posible que es porque ha cometido locuras en su vida. Y si no conoces a nadie, posiblemente esa persona seas tú. Salmo 38, verso 3 dice así: Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se ha agravado sobre mí llenen y supuran mis llagas a causa de mi locura estoy encorvado estoy humillado en gran manera. ando enlutado todo el día en otras palabras me duelen los huesos me duele mi cuerpo me duelen los músculos me duele la cabeza porque he cometido locuras Ando estresado ¿Por qué? Porque he cometido locuras Ando enlutado todo el día Ando triste Ando luchando con depresión Con ansiedad ¿Qué locura cometiste Para estar así? ¿Saben? El loco Ama el billete El loco ama la plata plata se pelea, por la plata insulta, por la plata pega, por la plata Segunda de Pedro 2.15 Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, yo sé que conoce la historia de Balaam, el profeta que por plata quería profetizar, hijo de Beor el cual amó el premio de su maldad y fue reprendido por su iniquidad, por favor sé que estás en este salón, pues una Muda bestia de carga Hablando con voz de hombre Refrenó la locura del profeta Porque andar amando la plata es una locura Consecuencia del loco Va a amar el billete Por las pequeñas locuras Voy a buscar falsos profetas Que me endulcen el oído Para que me celebren las locuras que hago Voy a buscar una prédica que sí avale las locuras que hago, el pastor no se invente. No invento nada. Lamentaciones, capítulo 2, verso 13. ¿Qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte o oh, virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y no descubrieron tu pecado Para impedir tu cautiverio oh. Sino que te predicaban Vanas profecías y extravíos Claro Voy a buscar a alguien Que me aplauda Las locuras que cometo Tratar de volver bíblico Mi pecado ¿Meditamos en la escritura? Creo que después de hoy Que no estamos conociendo Sabiduría Sino estamos entendiendo locuras Que podamos revisar, no las grandes cosas, no. Creo que la, la manera más práctica de poder confrontar esto, de poder entender esto, es buscar en las pequeñas cosas. ¿En qué cosas estamos mintiendo? ¿En qué cosas estamos amando el billete? ¿En qué cosas estamos dando una... Un espacio a la fornicación, un espacio de adulterio. Eh, no busques cosas grandes. Busquemos las cosas pequeñas, porque son pequeñas moscas, son pequeñas locuras. Es más, la Biblia dice esto en Cantares, capítulo 2, verso 15. Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas. ¿Pueden leer conmigo este pasaje? A la cuenta de tres, dos, tres las zorras, que son Las zorras pequeñas Que echan a perder las viñas porque nuestras Viñas están en cierre Amigos no son las cosas grandes Son pequeños detalles Que nos pueden arruinar La vida Son pequeños enojos que nos pueden estropear La vida Son pequeñas avaricias Que nos van a destruir Revisaremos nuestra Revisemos nuestro corazón Esas cosas pequeñas Son las que nos están destruyendo Y solamente un consejo En los próximos dos minutos que me queda No, des, no, no despreciemos Lo que Dios nos habla hoy Salmo 85:7. Muéstranos oh Jehová tu misericordia Y danos tu salvación Escucharé lo que Dios, escucharé lo que hablará Jehová a Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra. El que me entendió, diga, ha entendido, diga: Te he entendido. Y denle un aplauso a Jesús porque Jesús. Oramos Podemos ponernos en pie Y orar Señor Señor queremos hoy darte gracias Y honrarte Porque eres bueno Misericordioso Hoy Señor Reconocemos que hemos cometido Muchas locuras en nuestra vida Señor más que más que conocerlas Hoy las identificamos Señor y, y las entendemos Perdónanos porque muchas veces Hemos sido codiciosos Muchas veces hemos sido adúlteros Muchas veces Señor Hemos sido mentirosos Nos hemos enojado Hemos tomado lo que es puro y santo Querido reservar para nosotros, hemos sido profanos. Y aunque todas esas cosas en ese momento nos parecieron normales, Señor, hoy reconocemos que es una locura. Es una locura. Señor, ayúdanos a conocerte más, a conocer sabiduría. Pero ayúdanos, Señor, a entender los desvaríos y las locuras para no tropezar en ellas. Gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por tu tiempo. Esto fue mi Podcast, una producción original de Roca Fiel compártelo con tus amigos y dale me gusta desde la plataforma que tú escuchas. Nos vemos en el siguiente episodio.